0: Achte auf deine Gedanken, denn sie werden Worte. Achte auf deine Worte, denn sie werden Handlungen. Achte auf deine Handlungen, denn sie werden Gewohnheiten. Achte auf deine Gewohnheiten, denn sie werden dein Charakter. Achte auf deinen Charakter, denn er wird dein Schicksal. Charles Reed Herzlich Willkommen zu Aromalogie, deinem Podcast für Wellness und Erfüllung mit ätherischen Ölen. Du wünschst dir mehr Entspannung, Gesundheit und emotionale Ausgeglichenheit? Wir zeigen dir Tipps, Tricks, Do-it-yourselves, Rezepte, Inspirationen
1: und vieles mehr, um dein Leben gesünder, leichter und erfüllter zu gestalten. Wir sind Melanie, Expertin für ganzheitliches Wohlbefinden und Carla, Mentorin für Mindset und Selbstliebe. Und gemeinsam sind wir deine Wellness-Warrior in der Aromalogie. Unser Do-It-Yourself-Rezept für heute ist ein Ingwer-Kurkuma-Shot für eine gesunde Verdauung und ein gesundes Immunsystem. Du benötigst 70 Gramm Ingwer, 30 Gramm Kurkuma, zwei Saftorangen, eine Zitrone, 100 Gramm Honig oder für eine vegane Alternative Agavendicksaft oder Ahornsirup, ein bis zwei Tropfen schwarzer Pfeffer ätherisches Öl, ein bis zwei Tropfen Ingwer ätherisches Öl. Dann packst du alles in deinen Hochleistungsmixer und genießt es. Viel Spaß beim Ausprobieren. Übrigens findest du auch dieses Rezept natürlich wieder in den Show Notes. Hi und herzlich willkommen zum Aromalogie-Podcast. Und heute sind wir nicht zu zweit, sondern wir sind zu dritt. Wir haben nämlich eine ganz tolle und spannende Frau zu uns in den Podcast eingeladen. Bei uns zu Gast heute ist die Gabriela risto Und die Gabriela ist Lebensreisebegleiterin und Expertin für Frauenthemen. Und heute werden wir der Gabriela mal ein bisschen auf den Zahn fühlen. Alles, was mit Ölen und Emotionen zu tun hat und wir freuen uns da mega drauf. Ich glaube, das wird richtig spannend. Ja und bevor wir anfangen, Gabriela, stell dich doch gerne mal kurz unseren Hörern und Hörerinnen selbst vor.
2: Ja, super. Danke, Carla. Schön, dass ihr mir hier diesen Raum gebt. Das ist wirklich toll. Ich freue mich da sehr drauf. Ja, zurzeit habe ich das große Glück, im Norden zu leben, an der Ostsee meiner alten Heimat. Ich bin verheiratet, ich bin jemand, die ist viel interessiert. Ich habe gar nicht so ein Hobby. Mich interessiert einfach das ganze Leben, die Menschen. Und ich habe wirklich mein Leben lang mit, viel mit Frauen gearbeitet. Ich bin Heilpraktikerin für Psychotherapie, eine eigene Praxis gehabt. Aber die mache ich jetzt nicht mehr. Ich helfe jetzt Frauen dabei, wirklich in ihre Kraft zu kommen und ja, sichtbar auch zu werden. Spannend. Spannend. Melli, du darfst direkt anfangen mit, ja.
1: mit der, mit der, mit der <lacht> Bombardierung der Fragen.
0: Ja, ich freue mich erstmal riesig, dass ähm, du dir die Zeit nimmst und hier bei uns bist heute, Gabriela. Danke dafür. Und natürlich haben wir ganz viele Fragen. Wir haben ja in der letzten Folge schon über Emotionen gesprochen. Und ähm, ja, jetzt wollen wir von dir als Expertin auch mal so ein bisschen tiefer noch gehen. Emotionen und Öle. Ähm, ich dachte immer, ja, das ist eher so körperlich, bis ich anderen belehrt wurde. Und äh, meine Frage ist jetzt, wie funktioniert es denn eigentlich so genau? Was, was hast du für Erfahrungen
2: damit und ähm, ja, was begeistert dich auch daran immer wieder? Ja, es fühlt sich vielleicht fast magisch an, aber das ist es überhaupt nicht. Es ist völlig einfach zu erklären... Ähm, chemisch, dass es äh, mit unserem Urgehirn zusammenhängt, dass nämlich der Geruchssinn der einzige Sinn ist, der nicht vom Verstand, von unserem Großhirn verarbeitet wird, sondern tatsächlich von unserem Urgehirn, dort, wo Instinkte sind. Also all diese Flucht und Kampf und Schutzmechanismen auch verarbeitet werden und auch unsere Emotionen verarbeitet werden. Ja, und vor allen Dingen auch die ganzen Gefühle, die halten sich dort auf, in diesem Urgehirn. Und Düfte erreichen diesen Teil des Gehirns. Das ist eigentlich die ganze Zauberei oder auch Nicht-Zauberei dabei. Das heißt ja Gabriela, wenn wir an einem
1: Öl riechen, dass das innerhalb von wenigen Sekunden quasi in diesem, ich glaube, das ist das limbische System, oder? Ihr müsst mich verbessern, wenn es nicht ja. stimmt. Dort ankommt und sofort was mit uns macht, oder? Also es reicht quasi schon, wenn ich an dem Öl rieche.
2: Genau. Sekundenschnell riechen ist wirklich eine der besten Möglichkeiten, die Öle, die Aromatherapie zu genießen. Absolut. Es ist das Riechen. Ja. ja
0: spannend. Leg los, Carla. Du hast ja, musst, ja, ja sie sie schon an, sie an. auf der Seele. Sie <lacht> sie an. Ich musst dann
2: halt dazwischen ja.
1: ähm, ich, Du hast gerade schon. Wir haben ja so ein ganz kleines Vorgespräch gehabt und du hast gerade schon was gesagt, was mich total fasziniert hat. Das haben wir nicht geplant, aber ich will es unbedingt mit reinnehmen ist, ähm, du hast gesagt, es gibt keine negativen Emotionen. Und da ist bei mir direkt eine Emotion hochgekommen, nämlich auch so rebellisch, ne? das, äh, was ein Quatsch, ja, wenn ich wenn ich äh, Angst habe oder wenn ich wütend bin oder ähm, frustriert oder ähm, ja traurig, ja, Trauer ist ja auch so eine sehr starke Emotion. Ähm, dann empfinde ich die ja als negativ. Und äh, ich glaube, natürlicherweise versuchen viele Leute davor auch wegzulaufen. Also wahrscheinlich in unterschiedlichen Stärken. Aber ja, wenn ich wütend bin, versuche ich es rauszulassen. Wenn ich ähm, traurig bin, renne ich gerne weg. Ähm, was hast du genau damit gemeint? Es gibt keine negativen Emotionen. Das musst du uns jetzt erklären.
2: Ja, danke Carla, weil ich äh, kann das gut verstehen, weil als ich das das erste Mal gehört habe in der Ausbildung, habe ich auch gedacht, nee, das stimmt nicht. Ich war auch genau wie du, rebellisch. Das habe ich, erlebe ich ganz anders, aber es ist eher gemeint, dass wir eben die Emotionen bewerten in positiv und negativ. Und eigentlich, wenn wir als heile Wesen auf die Welt kommen, möglichst, dann gibt es nur Emotionen. Dann sind sie noch nicht negativ oder positiv belegt, mhm. sondern sie sind wirklich rein, reine Emotionen. Und die wandeln sich aber dann leider mit den Erfahrungen, die wir Menschen machen. Und dann kann man so sagen, es spalten sich quasi wie so Subpersonas ab in uns, die dieses, diese negative, in Anführungsstrichen, negative Emotionen halten. Aber ich kann es halt am Beispiel sagen, wenn wir mal die, äh, dieses Schuld-Scham-Thema nehmen, ja? dass wenn wir Kinder erleben, die, die haben das nicht. Kleine Kinder, die sind unschuldig. Da, da liegt ja das Wort im Deutschen auch schon drin, Unschuld. Also dieses reine zu sein, und das ist in jedem Menschen von uns. Und wir haben ein ganz besonderes Öl, das heißt Inner Child. Und da adressieren wir nämlich genau diesen Zustand in uns, ja, dass es eigentlich Scham und Schuld im Grunde gar nicht gibt, aber wir fühlen es natürlich. Und das ist ein Gefühl, aber keine Emotion. Die Emotion, die darunter liegt, ist die Unschuld.
1: Mhm. Ja. Spannend.
2: Das ist total spannend, ja. und faszinierend. Ich Was macht denn ja, du ja, ich unterscheide da wirklich zwischen Gefühlen und Emotionen. Ja, das sind äh, die. Das ist für mich ein bisschen ein Unterschied. Ja, das ist ein ganz großer Unterschied sogar,
0: würde ich sagen. Und wir ähm, benutzen oftmals diesen diese beiden Worte Synonym. Aber ähm, das Eigentliche ist ja die Emotion, die da ist richtig, und das Gefühl
2: entsteht ja erst daraus. Oder wie ist das? Ganz, genau, so ist es. Erst ist die Emotion da und das Gefühl entsteht da draus Und wenn ich mal das so sagen darf, also runterbrechen kann man eigentlich alles auf zwei Urgefühle. Das Urgefühl, ähm, verbunden zu sein und ähm, geliebt zu sein oder ähm, ja ähm, gewollt zu sein, wert zu sein. Also ich fühle mich wert und ich fühle mich verbunden. Aber der Schmerz, der entsteht, ist eben, dass wir Trennung erleben und dass wir Ablehnung er er erleben. Und dann sind diese beiden Uremotionen eigentlich da von abgetrennt sein, ich bin unverbunden und von Unwertgefühl, also eine Urwertlosigkeit in uns. Und daraus entstehen dann eigentlich alle anderen Emotionen und Gefühle. Mhm.
1: Ja. Das äh, ist lustig, dass du das sagst, weil ich merke das auch immer wieder, wenn ich ähm, bei meinen Klientinnen im Coaching und so, ist das, egal was du hast, wenn du das so runterschälst, ja, wie so eine Zwiebel, ist das immer so dieses dieser Kern. Ne? Ich bin nicht gut genug, ähm, ich bin nicht geliebt, ich bin nicht akzeptiert oder vor allem eben auch, ich akzeptiere mich selber nicht so oder ich liebe mich selber nicht so. Was ist denn jetzt? Weil wir wir reden ja hier vor allem auch über über Öle. Was ist denn jetzt, wenn ich sage, okay, ich erkenne mich da voll wieder. Ja, ich habe das, dieses dieses Gefühl. Ich, ich bin nicht gut genug. Ich liebe mich nicht. Ich kann mich nicht richtig akzeptieren. Was kann ich denn jetzt konkret machen? Was was würdest du mir jetzt empfehlen? Ich sag, ja, ich ich brauche da was. Helf mir mal.
2: Ja, du hast es schon gesagt. Das erste, was du gesagt hast, das zweite Wort, was du gesagt hast, ist Akzeptanz. Also es gibt tatsächlich ein ideisches Öl, das heißt Acceptance. Und es geht erstmal mal darum, das zu akzeptieren, das zu dir zu holen, es nicht gleich weghaben zu wollen, weil es hat eine Botschaft in für dich. Und wenn wir mit diesem Öl als allererstes arbeiten, Acceptance, haben wir schon mal einen ganz großen Schritt getan, es wirklich erstmal zu uns zu holen und zu schauen, was ist denn eigentlich dahinter verborgen. Und dann können wir von dort aus weitergehen. Also ich glaube, Acceptance ist eines der wichtigsten Öle, das wir haben. Ja.
0: Okay, und wenn ich dann, also wenn ich es dann schon mal erkannt und akzeptiert habe und angenommen habe, wie gehe ich denn dann weiter? Was kann ich denn dann noch machen? Weil natürlich, ähm, was Ika auch gesagt hat, dann diese das sind ja negative Glaubenssätze, die haben wir nicht nur seit gestern oder vorgestern, die haben wir ja
2: vielleicht schon ein Leben lang. Ja, ganz genau. Ja, da gibt es natürlich ganz viele Möglichkeiten, die wir haben, dann weiterzugehen. Es gibt natürlich eine Institution in uns, die heißt Intuition. Wir können dann intuitiv mal fühlen, spüren, wo könnte es damit zusammenhängen, wo kann es hingehen. Aber es gibt auch eine ganz wunderbare Technik, die nennt sich Aroma Freedom Technik. Da gehe ich mit dem, was ich gerne haben möchte oder den Zustand, den ich erreichen möchte oder den Wunsch, den ich habe, die Intention. Und von dort an gehe ich zurück in meine Gefühle, in meine Emotionen, in die Bilder, in die Erinnerung. Und wenn ich da bin, dann beginne ich mit einer ganz speziellen ätherischen Ölemischung äh, zu riechen und zu beobachten, was in mir passiert. Das ist sehr, sehr spannend und äh, kann man gar nicht so mit Worten erklären. Man muss es eigentlich wirklich erleben, weil es ist, äh, man geht zurück und man dort ist, hängt alles, was uns wirklich beschäftigt, was uns triggert, was uns Schwierigkeiten im Leben bereitet, hängt mit Stress zusammen. Also es hat irgendwie es ist ein Stressfaktor. Also wenn wir uns an etwas erinnern, was uns irgendwann getriggert hat, Stress gemacht hat, dann kommt, kommen diese Symptome gleich wieder mit hoch. Und in dem Moment, wo ich diese Öle rieche, entkoppelt sich der Stress mit dem Ereignis, dann kann ich das Ereignis noch erinnern, aber es macht mir keinen Stress mehr. Es macht mir nicht mehr diese Gefühle. Und das ist eine ganz spannende Technik, die wir einsetzen können. Aber wir können auch mit mit Ölen, mit Ölmischung direkt arbeiten, wenn die Emotion schon da ist, wenn das Gefühl schon da ist. Ich kenne
1: EFT, also Emotional Freedom Technique, mache das auch selber viel und eben auch bei meinen ähm, Klientinnen für alle, die das nicht kennen, weil wir wir reden hier so, ne, wir gehen immer davon aus, dass das jeder weiß, was das ist. Es ist eine bestimmte Klopftechnik, also ich rede jetzt von EFT, eine bestimmte Klopftechnik, bei der ich eben ähnlich fast, so wie du es gerade gesagt hast, einfach bestimmte Dinge im, im Körper auch triggern kann und lösen kann von Emotionen. Also das fängt an von, ähm, wenn ich zum Beispiel total nervös bin, weil ich Lampenfieber habe oder ähm, ich bin traurig oder was auch immer. Ich kann diese Emotionen ähm, lösen, also ja, dass es mir quasi danach wieder gut geht. Was ist denn jetzt der Unterschied oder wie genau stelle ich mir denn jetzt AFT vor? Also wenn jetzt diese Öle dazu kommen, du hast auch gerade gesagt, Gabriela, wir benutzen eine Ölmischung. Ist das also ich habe zwei Fragen: Ist das immer dieselbe Ölmischung und zweitens wie genau wie genau läuft dieses Prozedere ab? Was genau mache ich da?
2: Ja, es ist es ist dieselbe Ölmischung. Es sind äh, drei Öle da verbunden. Es ist der der Weihrauch, der Lavendel. Und das, eine Ölmischung, die ist das Stress Away. Und diese drei, hat man rausgefunden, sind wirklich die, die am besten Stress äh, lösen in uns. Und in der Kombination sind die wirklich großartig. Du hast ja auch schon von einigen gesprochen oder ihr habt sicherlich einige Öle hier schon vorgestellt. Also diese drei zusammen sind diese spezielle AFT-Mischung. Und äh, du gehst dabei quasi die Schritte zurück. Du gehst erstmal in das in das Thema, was du eigentlich gerne dir, dir wünscht und haben möchtest. Aber es scheint jetzt so zu sein, dass es noch nicht da ist. Du hast es noch nicht. Also gehst du mit einer bestimmten Fragetechnik schrittweise zurück. Das ist so ein Zwölf-Schritte-Programm. Und wenn du dann ähm, da bist, wo das Ureignis stattgefunden hat, riechst du an dieser Ölmischung. Mhm. Die EFT, von der du gesprochen hast, die kann man auch super mit Ölen kombinieren. Weil mit, dann auch mit einem Öl, was zu dir passt, was du dir ausgesucht hast, weil das geht noch mal so viel schneller, weil der Duft ist, wie gesagt, in Sekundenschnelle in dem limbischen System. Und wenn man das verbindet, super. Mhm. Also ist das
0: wie so ein Katalysator quasi, die Öle. Ja, kann man sagen. Also,
1: ja. Hört sich an wie ein Hilfsmittel, ne? das mich da schneller quasi hinbringt. Muss ich denn die, du hast gesagt, man geht zurück, also in zwölf Schritten, man geht zurück. Muss ich denn diese Situation, muss ich die denn
2: kennen? Ja, das ist so. Nicht vom Verstand her, aber wenn, wenn, ich, wenn du zurückgehst, hast du Gefühle, du hast vielleicht Bilder und plötzlich bist du da. Manche mhm. sehen Bilder, andere haben eher ein Gefühl, die nächsten hören vielleicht etwas. Wenn du da bist, dann riechst du sofort, du hältst dich also nicht lange dort auf in dem Drama, was damals, damals vielleicht passiert ist, sondern du riechst dann recht schnell und dann merkst du, verändert sich etwas in dir. Mhm. Und das ist so spannend, was die Leute dann berichten, was passiert.
1: Cool, also das funktioniert tatsächlich auch dann unterbewusst. Also ich muss mir nicht bewusst sein. Wenn ich jetzt irgendein Problem habe, muss ich nicht wissen, okay, als ich dreieinhalb Jahre alt war, da ist das und das passiert. Weil häufig verdrängen wir solche Sachen ja auch ja. und wissen das dann gar nicht bewusst. Also genau. das ist eine schrittweise Heranführung dahin und ich spüre einfach, was da mit mir passiert und lösen kann ich es, indem ich dann an den Ölen rieche.
2: Ja, weil wenn du schon weißt, dass es wirklich damit zusammenhängt, was mit dreieinhalb passiert ist, dann hast du das Thema meist schon gar nicht mehr. Weil wir wissen es eben oft nicht. Und dass genau das ist zum Beispiel ein Thema, eben äh, vor Menschen zu sprechen, frei zu sprechen. Da haben viele Leute Angst davor. Und oft äh, wissen sie nicht, womit das zusammenhängt. Und wenn man sie zurückführt, ist plötzlich das Bild da. Und dann war das irgendeine Situation, wo, wo irgendwo meistens an die Scham mit ins Spiel kam, wo man sich äh, bloßgestellt gefühlt hat oder lächerlich gemacht hat. Und wenn man da ist und das fühlt und dann riecht, das ist der Hammer dann kann ja. sich der, dieser Stress entkoppeln und man kann es dann wirklich frei erinnern und hat Mitgefühl wie für ein dreieinhalbjähriges Kind, dem das passiert ist. Aber man ist nicht mehr damit äh, verstrickt. Mhm. Wir lösen dadurch quasi diese Verstrickungen auf. Ja, befreiend. Ja.
0: ja. Und ist das dann direkt quasi aufgelöst oder muss ich da dann noch mehr tun? Oder ist das in dieser Situation dann sozusagen ähm, ja,
2: entkoppelt und auch für immer so. Wenn das wirklich entkoppelt, entstrickt ist, ist das für immer so. Mhm. Ganz, das, ist, das ist wirklich ein bisschen magisch, aber wir haben natürlich viele dieser, dieser Erlebnisse im, im Laufe unseres Lebens angesammelt. Oft wirklich hunderte, auch noch mehr, ja. Und die, wir wissen nicht, womit die zusammenhängen mit Dingen im Leben, die uns schwerfallen, die uns äh, zu schaffen machen, die uns triggern. Ja, und wenn ich also etwas habe, mir etwas wünsche und ich erreiche das einfach nicht. Weiß ich ja noch nicht, womit hängt es jetzt zusammen. Und mit dieser Fragetechnik werde ich dahin geführt und komme an dieses Ereignis. Ja, also ich glaube auch, wir haben, kein, wir haben
1: keinen Mangel an Problemen, oder? Also wenn wir das eine da gelöst haben, können wir ja dann das nächste machen. Und was du gerade gesagt hast, Melli, das finde ich total spannend, weil das ist auch eine Frage, die ich ganz häufig kriege. Ja, ist das, ist das dann weg oder wie oft muss ich das denn wiederholen, damit das dann wirklich so ein Endergebnis hat? Und ich glaube, das ist tatsächlich auch tatsächlich ein Glaubenssatz, dass wir meinen, wenn wir etwas sehr lange haben, wenn wir viele Dinge vielleicht auch aus der Kindheit mitnehmen und jetzt im Erwachsenenalter immer noch haben, dass das dann mindestens genauso lange dauert, bis wir das wieder loswerden. Also sprich, wenn du mit 70 anfängst, kannst du es vergessen, ja, weil das reicht dir nicht mehr in diesem Leben. Und ich glaube, das ist tatsächlich, ähm, was was sich auch so festgesetzt hat, was ein Glaubenssatz ist, dieses, ja, wenn was mich belastet, dann dauert das bestimmt voll lange, ja, bis das, bis das weg ist. Und meine Erfahrung ist, ähm, dass man auch das drehen kann, also dass Dinge sehr schnell sich ändern können, wenn wir nicht glauben, dass es sehr lange und sehr kompliziert ist. Das äh, finde ich spannend. Ich würde direkt die nächste Frage ähm, dranhängen, Gabriela. Ähm, und zwar, du hast vorhin, oder in der Vorstellung haben wir gesagt, du bist äh, Expertin für Frauenthemen. Und für mich ist so ein typisches Frauenthema tatsächlich auch alles, was mit Hormonen zu tun hat, alles, was mit Zyklus zu tun hat. Und ähm, PMS zum Beispiel ist etwas, wo viele Frauen drunter leiden, Kennt wahrscheinlich jeder mehr oder, oder jede Frau zumindest mehr. Oder die Männer kennen es auch, die kennen es dann eben aus, aus, äh, aus der anderen Sicht. Bin ich <lacht> äh, genau. Ähm, was kann ich denn da machen? Was kann ich denn machen, wenn ich einfach auch durch diese, ja, durch diese hormonellen Veränder äh, Veränderungen innerhalb vom Zyklus mich nicht gut fühle, wenn ich reizbar bin, wenn ich manche Leute, ich kenne auch Frauen, die fangen dann immer an zu weinen. Ja? Die, einmal im Monat weinen die, <lacht> ohne ja. Grund eigentlich. Ja? Also was kann ich da machen?
2: Ja, das liegt genau, mit, wie du es gesagt hast, mit den Hormonen zusammen. Die fallen einfach kurz vor der Periode so stark ab, dass all diese Emotionen, wie blank gelegt sind, die Nerven sind blank, alles kommt zum Vorschein. Und genau da können wir sehr gut die Aromaöle als Helfer einsetzen. Und vor allen Dingen die Pflanzen in der Pflanzenwelt, die als Phytohormone bezeichnet werden. Also auch Pflanzen haben durchaus ein Hormonsystem. Und deshalb gibt es Pflanzen, die speziell, da wirksam sind. Und da gibt es äh, ein paar sehr, sehr schöne, wenn du möchtest, kann ich ein paar nennen. Mhm, gerne. gerne also, Für das gesamte Hormonsystem, das heißt Endoflex, also das endokrine System, flexibel zu halten. Ja, dass es gut miteinander arbeitet, dass alle Drüsen gut untereinander kommunizieren, funktionieren, also flexibel sind. Das nennt sich Endoflex. Und das kann man verwenden zum Beispiel ähm, sehr gut auf den Knöcheln, kann man das auftragen, Innen- und Außenknöchel man kann das aber auch wunderbar hier an den Halsseiten auftragen oder man kann das auch hinten auf die auf den Rücken auf den oberen Rücken auftragen dort wo die Nebennieren sitzen das sind ja unsere Hormonproduzierenden Keimdrüsen sozusagen und da wirkt das wunderbar als ganz sanfte Flexibilitätsstütze würde ich mal sagen das ist das eine. Dann gibt es mein absoluter Favorit, der auch mir persönlich in meinen Wechseljahren sehr geholfen hat. Projacent Phyto Plus. Ich weiß, es ist ein schwieriges Wort. Projacent steht für Progesteron und Phyto ist eben Pflanze und plus eben Verstärkung. Ja, also da verstärkt die Pflanze einfach etwas in dir, was dir gut tut. Und man muss wissen, bei PMS fällt eben das Progesteron ganz stark ab. Ja, das wird zur Mitte des Zyklus, wenn der Eisprung ist, aufgebaut, da ist es super hoch. Ja, und dann, wenn sich ein Ei einnistet, wird es massiv produziert vom Körper, um die Schwangerschaft äh, einzubetten, zu halten. Aber dann zum Ende hin des Zyklus, kurz vor der Periode, da fällt es am stärksten ab. Und deshalb haben wir auch äh, diese Gefühle, weil es... Das Progesteron ist das Frauenwohlfühlhormon. Ja, das ist das Chill-Out-Hormon. Damit fühlen wir uns gechillt, relaxed. Ja, wir sind einfach gut drauf. Und wenn das natürlich abfällt, kannst du dir vorstellen, wie wir dann drauf sind. Eben weniger gechillt, weniger relaxed und weniger gut drauf. Das ist so mein zweiter Tipp. Und der, der dritte, den ich auch sehr liebe. Diese Pflanze sieht wunderschön aus. Muscatella Salbei wächst wunderschön in der Provence. Wenn man sie allerdings pflückt, fängt sie an zu stinken. Und sie ist wirklich wie eine Frau. Also sie möchte einfach schön sein, ihre Schönheit verströmen, aber sie möchte nicht gepflückt werden. Ja, <lacht> ja und das hilft äh, dem, ähm, das ist das Phytoöstrogen in der Pflanzenwelt. Und das hilft bei Themen, die damit zusammenhängen. Ja, Das ist die schöne Haut, Ja, das ist äh, wirklich dieses äh, saftig-juicy-Sein als Frau, Ja, dass alle alles Säfte gut sind. Dafür ist das Muscatella Salbei zuständig. Kann man auch alle
1: drei benutzen, oder? Kann ich die, also ich kann das auch rein intuitiv, was ich jetzt gerade denke, was da, was da gut ist.
2: Ja, Melly, das ist mal der ja. beste Weg, intuitiv.
1: Ja, ja da, machen wir, da müssen wir unbedingt noch eine extra Folge drüber machen. Die Melli, Melli, du hast mir mal eins ähm, gesagt gehabt, das liebe ich. Ich hatte gedacht, dass du es vielleicht nennst, aber ich kann mich daran erinnern, dass, ähm, dass er für... Ich glaube, für jüngere Frauen oder jugendliche Mädels, das Dragon Time. Da könnte ich mich ja reinlegen. Also ich würde es am liebsten, würde ich da drin ständig baden und essen. Und also ich, das, das ist irgendwie was, das mich extrem anspricht. Das ist aber, oder vielleicht, Mandy, sag du doch nochmal, was, was genau macht das nochmal?
0: Also ich persönlich verwende das sehr, sehr gerne direkt vor oder am Anfang meiner Periode, weil es mir einfach Entspannung verschafft. Ja, also gerade wenn ich mit ähm, Muskelverspannung oder so dann in dem Moment auch zu tun habe, dann macht das einfach, hilft es mir, geschmeidig zu bleiben. Und auch Dragon Time sagt ja auch der Name, also ja, der Name auch für Jugendliche ja, ja auch sehr gut. Oder auch für Frauen, die vielleicht so ein bisschen drachig unterwegs sind. Ja. Ähm, ja, das zähmt einfach den Drachen. Und ähm, das macht wirklich ganz viel. Und das hat mir auch auf vielen Langstreckenflügen wirklich schon sehr, sehr gut getan. ja. ja. Cool. Wenn ich so am Anfang meiner Periode einfach
1: war. Ja, also mich hat auch der Name angezogen. Ich fand den Namen so super, weil ich fühle mich tatsächlich wie ein Drache dann. Also ich, ich würde auch am liebsten Feuer speien und da äh, das ist tatsächlich das, was mich ähm, beruhigt. Also sehr cool. Da kann man wahnsinnig viel, wahnsinnig viel machen. Melli, ich schiebe den Ball nochmal an dich. Was willst du
0: die Gabriela, noch fragen? Ähm, was mich auch interessiert, wenn wir bei Frauenthemen sind und so, dann ja auch, wenn Frauen sagen, sie würden gerne... Also wenn es dann darum geht, auch schwanger zu werden. Das ist ja auch immer ein sehr großes Thema, glaube ich. Und ähm, was ist denn da so dein Tipp als schon Mama, sogar Oma mittlerweile und als Expertin für Frauenthemen, wenn ich sage, ja, ähm, eine Schwangerschaft steht jetzt an, was
2: kann ich tun, um mich bestmöglich da zu unterstützen? Ja. Also mein, mein erster Tipp ist äh, Stress vermeiden. <lacht> Aber da das natürlich nicht immer möglich ist und äh, je mehr man sich das wünscht und je weniger es passiert, der Stresspegel äh, natürlich steigt, möchte ich euch kurz mal ein Bild geben, was eigentlich äh, Stress für einen Mechanismus im System ist. Stress haben wir eigentlich, ähm, man, wenn wir zurückgehen in der Zeit gehabt, wenn wir bedroht waren, wenn ja, es wenn, um unser Leben ging. Also was konnten wir machen? Wir konnten äh, fliehen oder kämpfen oder uns totstellen. Diese drei Mechanismen haben wir eigentlich gehabt. Und wenn wir also kämpfen und fliehen, was braucht man dann am wenigsten? Sich fortpflanzen, ganz klar. Also bei Stress wird, werden unsere Fortpflanzungshormone runtergefahren, so könnte man das quasi sagen. Und wenn also der Stresspegel hoch ist, ist es natürlich kontraproduktiv, wenn ich gerne schwanger werden möchte. Deshalb ist mein erster Tipp Stress vermeiden. Wir haben ein super Öl, das heißt Stress Away, das hilft wirklich, in dieses gechillte Gefühl zu kommen und interessanterweise hilft es auch zu erkennen, was macht mir eigentlich Stress? Ja? Stress ist ja erstmal gar nichts Schlechtes, wir haben das so negativ belegt. Einmal ist, kann ja auch wirklich so Begeisterung sein, die uns anfeuert ja, und was ins, im, im System in Bewegung liegt. Aber wenn wir es als negativ empfinden, wenn wir das Gefühl haben, da drückt mich was runter oder ja, das wird mir jetzt alles zu viel, diese Überforderung, ich schaffe es nicht mehr, dann hat das natürlich sehr negative Auswirkungen. Deshalb ist das mein ultimativer Tipp an die Frauen, Stress zu vermeiden, zu gucken, was macht mir Stress, unbedingt darüber zu sprechen mit, mit jemandem, mit einer guten Freundin und das Stress Away zu verwenden.
1: Ja, und äh, was ich auch spannend finde, ist, ich habe auch immer gedacht, Stress ist, halt also wenn ich Stress auf der Arbeit habe oder wenn ich Stress mit meinem Partner habe, aber Stress können sehr viele Dinge sein. Ne? Das kann können Umwelteinflüsse sein, das können, da machen wir mit Sicherheit noch mehr Folgen zu Sachen, die ich auch mir auf die Haut schmiere, also alles an, an Chemikalien, was so in den Körper kommt. Das kann in meinem Fall, war ein ganz großes Thema, extremer Sport. Auch das kann Stress sein, obwohl ich das in dem Moment, ich, ich liebe das und ich mache das eigentlich, weil ich denke, dass es meinen Stress reduziert, aber wenn man ein gewisses Maß übersteigt, wird es natürlich für den Körper trotzdem Stress. Also auch das, glaube ich, gerade bei Frauen auch so ein Thema. Ne? Wenn wir versuchen, irgendwie möglichst dünn zu sein, möglichst wenig Körperfett und so, das ist für den Körper auch Stress. Und da hat er dann nicht so wirklich viel Lust auf, äh, auf eine Schwangerschaft. Also ja, mega Tipp, Gabriela, weil ich glaube, das ist wirklich das alles Entscheidende. Und bei ähm, unerfülltem Kinderwunsch, auch das ist Stress wenn ich mir ständig sage, okay, warum, ne, warum klappt es bei mir nicht oder warum klappt es bei uns nicht und ich wünsche mir das doch so sehr, ähm, auch das ist Stress. Also, ja, und dass
0: auch viel, viel ja unbewusst stattfindet, ja. also viele Dinge, die uns ja gar nicht bewusst sind, die hm. im System hinten ablaufen und auch schon sehr lange und die ja dann auch als Stressfaktoren,
2: ja. Dann ja, genau da helfen wirklich diese ätherischen Öle, uns auch zu, das zu erkennen. Ja, das ist wirklich ganz großartig. Weil sie helfen, wirklich uns zu erkennen, was ist da überhaupt los bei mir? Was macht mir Stress? Oder wo sind meine Triggerpunkte? Wie kann ich damit besser umgehen? Das ist wirklich wie ein kleiner Selbsterfahrungskurs, der ein Leben lang angeht, andauert.
1: Ja. Also was ich, was ich, äh auch einfach total spannend finde. Das hatte die Melli am Anfang schon gesagt. Ich hatte nämlich auch gedacht, naja, Öle sind halt so für, ne, kann ich für die Haut benutzen oder wenn es ein Plusöl ist, dann kann ich damit auch kochen und so. Aber dass diese Öle tatsächlich ähm, einen riesen Einfluss auch haben auf unsere Psyche, auf unsere Emotionen, das, das finde ich total faszinierend. Und das finde ich mittlerweile viel spannender noch als diese, diese physischen Sachen, wobei man das wahrscheinlich gar nicht so richtig trennen kann. Ähm, wir nehmen das ja jetzt hier gerade zur ekligen Herbst- und Winterzeit ähm, auf, wobei ich den Herbst liebe, aber heute ist gerade so ein richtiges Schmuddelwetter. Viele Leute haben dann so das Problem, okay, die Laune geht runter. Ja? Weniger, weniger Sonnenlicht, weniger Wärme und dann werden wir irgendwie ein bisschen so kriscremig haben, so ein Stimmungstief. Was kann man denn dagegen machen, um einfach ja, entspannter, fröhlicher, glücklicher durch diese, mein Mann sagt immer, saure Gurkenzeit zu kommen. Yeah.
2: Ja, auch da brauchen wir einfach nur in die Natur zu blicken und zu schauen, welche Pflanzen oder Früchte gedeihen denn sehr gut in der Sonne. Dann ist ja der Sonnenmangel, der Wärmemangel, der uns so zu schaffen macht. Und das sind natürlich alle Zitrusöle. Die brauchen unbedingt die Sonne, um wirklich zu reifen. Und sie haben auch ein in sich wunderbares Schutzsystem, dass die Sonne sich nicht austrocknen lässt. Das ist fantastisch. Also diese ganzen Früchte sind überhaupt einmalig, wie sie funktionieren. Und äh, die ätherischen Öle aus den Zitrusölen, die werden kalt gepresst. Aus den Schalen, da befindet sich das ätherische Öl. Und wenn wir dann das nutzen für uns, in dieser dunklen Zeit, die Zitrusöle, perfekt. Ja, einfach einatmen oder in so einen Vernebler, Diffuser geben. Denn eben über unser limbisches System macht es was mit unserer Stimmung. Sie sind einfach sehr stimmungsanhebend. Und die Sonne zurück. Ja, genau. ja, cool. Ja, die Sonne in der Flasche,
0: sozusagen. Ja, das ist gut. Ja, das ist echt spannend. Also, Wahnsinn, was da. Du hast noch eine Frage gehabt vorhin, Kala.
1: Ja, ich habe noch, die, also, also, noch die frage Fragen nicht aus. Ich, ich, ich die ja, die ja. ja, ja. Ja, <lacht> ja. Nee, ich habe kein, hab keinen Fragenmangel. Ich habe nur gedacht, ich, ich lasse dir <lacht> ja. ich auch mal den Vortrag. Dann
0: frage ich noch mal kurz. Ähm, Zurück nochmal, bevor wir angefangen haben, über die Frauenthemen zu sprechen, was ich auch äh, so spannend finde. Ähm, wir haben über EFT gesprochen, wir haben über AFT gesprochen, was aber vielen vielleicht ja auch ähm, eine, ein Begriff sein kann, sind ähm, Affirmationen. Mit denen habe ich schon sehr, sehr viel gearbeitet, mit denen habe ich ganz viele tolle Erfahrungen gesammelt und ich die eine oder andere Person von euch kennt wahrscheinlich auch Louise L. Hay. Also da habe ich auch Tonnen von Büchern gelesen und das ist wirklich super. Ähm, ja, wie ist das denn in Kombination auch dann mit Ölen? Was kann ich denn
2: da Tolles machen? Also das ist im Grunde genommen die super Kombi, weil Affirmation geschieht ja mit dem Denken. ja Und natürlich, das Denken kann auch auf jeden Fall etwas verändern, verändern in uns, aber wenn es nicht mit Emotionen verbunden wird, dann ist es für mich nicht wirklich nachhaltig und greifbar. Und jetzt kommen die Öle ins Spiel. Sie verbinden nämlich dann unser Denken, unsere Affirmation mit unseren Emotionen und dann passiert diese Magie. Ja, dann ist so viel möglich, wenn wir das miteinander verbinden. Das heißt, du sprichst dann die Affirmation, während
1: du das Öl in einem Diffuser hast oder dran riechst. Also du unterstützt das. Ganz mhm. genau. Also ich glaube, du hast auch gerade so äh, das größte Geheimnis verraten äh, für das, was alle interessiert, nämlich so Gesetz der Anziehung und Manifestieren. Und ganz viele sagen dann auch ja, ich, ich rede, ich äh, sage meine Affirmationen, ähm, was übrigens äh, zu Deutsch eigentlich nichts anderes als, als positive Glaubensbekenntnisse oder Bekräftigungen. Ähm, die sage ich schon seit einem Jahr, da passiert gar nichts. Und ähm, ich kenne das dadurch, dass ich halt auch lange gerade so im Abnehmbereich und so gearbeitet habe, dann wenn sich jetzt eine Person vor den Spiegel stellt und sagt, ich ähm, ich bin super fit und ich habe eine tolle Bikini-Figur, ist jetzt ein sehr oberflächliches Beispiel, ich nehme es trotzdem, weil es so oft vorkommt. Ähm, hat aber 25 Kilo Übergewicht und denkt oder fühlt eigentlich, ich, ich bin total hässlich und unattraktiv. Dann kann die so oft sagen, ich, sau, ich schau Bombe aus, das kommt nicht an. Ja, das, das kannst du sagen und das ist bestimmt auch besser, als es nicht zu tun, aber du hast gerade gesagt, dass der Schlüssel ist die, ist die Emotion. Es gibt ein ganz tolles Buch von Neville Goddard, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, das heißt Feeling, das ist irgendwie nur 50 Seiten oder so, Es ist eher ein Heft als ein Buch. Und äh, da glaube also das ist meine persönliche Meinung, weil ich glaube, ich habe so viele Bücher gelesen zu diesem Thema, da ist alles drin. Und du hast es gerade in einem Satz gesagt, Gabriela, ist die, der Schlüssel ist die Emotion. Und wenn ja. die Öle uns helfen, diese Emotionen hervorzurufen, dann ist auch das, was der Katalysator oder der Schlüssel, der dazu bringt, dass die Sachen sich auch manifestieren. Dass auch wirklich
2: eine Veränderung stattfindet und wir uns nicht irgendwie fröhlich äh, blügen. Ja, wenn ich das mit dem Segelschiff vergleiche, also das, die Affirmation ist die Navigation, der, das ist der Anker, den ich da setze, in der Zukunft, wo ich hin will, also das Ziel. Aber wenn eben kein Wind kommt und die Segel gefüllt werden, dann bringt mich das nirgendwo hin. Also die Emotion ist der Wind, der dann das Schiff
1: ans Ziel bringt. Ja, also Affirmation ist, ist die Navigation, ist die Richtung und die Emotion ist der Wind in den Segeln. Es muss ich dir leider klauen. Ja, ein tolles Bild. Ja. Das darfst du gerne machen. Okay, sehr gut.
0: Maddie, deine. Your ja. turn. Was ähm, wir ja auch Interviewgäste immer wieder auch mal fragen, was ist denn so, wenn du jetzt sagst, ähm, es gibt eine Sache, die wir jetzt und heute verändern können für mehr Wohlbefinden
2: für ein besseres Sein, was wäre das? Das wäre dann für mich das ätherische Öl. Als einfach zu verwenden, die Flasche aufzumachen und zu riechen. Mhm. Okay. Damit ist wirklich so viel möglich.
1: Ja, okay. Also einfach damit anfangen, ne? Egal ja. wie einfach Aha. damit anfangen. Sehr cool. Und hast du denn ähm, ein Lieblingsöl? Was ist, wenn du, ich weiß, es gibt super viele, aber was ist dein, wenn du nur eins nennen dürftest, was ist dein Lieblingsöl? Was würdest du mit auf Reisen nehmen, wenn du nur eins mitnehmen dürftest?
2: Also ich würde tatsächlich Weihrauch mitnehmen. Mhm. Ja, weil äh, ich liebe es in allen Formen. Ich liebe es wirklich für meine Haut. Ich liebe es als Duft und ähm, es beinhaltet für mich äh, so viel. Ich glaube, das wäre, das, wenn ich mich entscheiden müsste, wäre es das,
1: weil es auch so vielseitig ist. Ne, es kann
2: einfach genau. unglaublich vielseitig und äh, spirituell, aber auch für unsere für unsere Zellen ein absolutes äh, Wunder für unsere für unsere Zellgesundheit. Also es ist ein ganz äh, wundervolle, wundervolles ätherisches Öl. Cool. Okay. Melli, ja, also ich, mit
1: dem Blick auf die Uhr. Ich ja. glaube, wir könnten ewig weiterquatschen mit dir, Gabriela. Äh, fällt uns schon zu zweit immer schwer, uns da kurz zu halten. Und äh, ja, mit, mit dir, jemand, der so viel weiß und so viel schon gemacht hat, ist es natürlich doppelt schwer. Du wirst sicher nicht das letzte Mal im Aromalogie-Podcast gewesen sein. Also du kannst dich schon darauf einstellen, dass wir dich dass wir dich häufiger kontaktieren und du uns hoffentlich äh, dann hier wieder beehrst. Ähm, ich habe viel mitgenommen, super viel Spaß gehabt. Melli, hast du noch
0: irgendwas anzufügen, zu fragen? Das Einzige wäre noch, ähm, wenn du uns sagst, mit was deine tägliche Routine
2: sozusagen startet. <lacht> Meine tägliche Routine startet mit einem großen Glas Wasser. Mhm. Okay. Und da tue ich einen Tropfen Zitrone rein. Es gibt ein Zitronenplusöl. Plus Öl. Damit starte ich. Und dann ist der Weg natürlich ins Bad. Und da verwende ich natürlich ganz, ganz viele verschiedene Öle für meine Hautpflege, für die Zahnpflege, für die Körperpflege. Also wenn ich das jetzt alles nennen muss, dann müsste man eigentlich eine extra Sendung machen. Ich habe da schon eine ganz schöne Badroutine. Aber der erste Schritt ist tatsächlich, zu meinem reinen tollen Wasser ein großes, großes Glas und dann gleich das nächste Glas mache ich dann mit Zitronenöl also zwei oh, große Glitter, trinke ich ja.
1: ja wir können ja auch auf jeden Fall nochmal eine Folge machen wo wir so Morgen und Abendroutinen finde ich total klasse ja. man da auch ich hatte immer eine aber jetzt sind natürlich Öle dazu gekommen ja. also da müssen wir auf jeden Fall nochmal mal müssen wir dann noch mal eine eigene Folge zu machen ja dann Gabriela, tausend Dank
0: für deine vielen Zeit, lieben Dank für dein Wissen ja. Ja, genau <lacht> dein Wissens Schatz.
2: Ja. Ich danke euch beiden, es hat so viel Spaß gemacht und es macht so viel Spaß, mich mit euch hier zu unterhalten. Es ist so easy und ähm, ja, es ist äh, einfach eine große Freude, merke ich gerade. Ich habe so ein großes Gefühl von Freude. Ja, danke. Ich glaub, ja, das
1: ist auch erst der Anfang der Reise. Wir freuen uns auch. Ja. <lacht> Tausend Dank, Gabriela und bis ganz bald. Ciao. Danke dir, ciao. Wir haben außerdem noch ein tolles Gewinnspiel für dich. 1. Januar 2021 ziehen wir wöchentlich einen Gewinner bzw. eine Gewinnerin und wenn wir dich ziehen, bekommst du eine ölige Überraschung zu dir nach Hause. Vielen Dank, dass du auch heute wieder eingeschaltet hast. Wenn du noch mehr über die Öle und ihre Wirkung erfahren möchtest, komm gerne in unsere Facebook-Gruppe Federleicht-Community und melde dich zu unserem Aromalogie-Newsletter an.